0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 24 de enero Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente. Y yo, el Señor, seré su Dios. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación de las almas quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Anatán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto, hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores de mi pueblo, Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo. Israel, yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí. Para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo, y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré, para él, un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl. A quien quité de tu camino, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios. Y el Sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús... Tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas. Y les decía, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros, cayeron en terreno peregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente. Los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo. Y produjeron el treinta, el sesenta o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron, ¿qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y sellaba la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso. Son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla, entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, y el deseo de todo lo demás que los invade ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha: unos de treinta, otros de sesenta, y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla.
1: Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene a nosotros en la Santísima Eucaristía y en la Palabra, para poder hacer que demos ese fruto de vida eterna que Dios espera. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra, pues en este mes inicial del año, es siempre una vocación. Escuchas la palabra, escucho la palabra y Dios está tocando al corazón para que abramos el corazón, para que venga esta palabra y de un fruto abundante en nosotros. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cercanía de Dios, Dios que viene y quiere vivir con nosotros. Me lo comentaba alguien que decía, bueno, en mi casa eh, está la familia, y siempre cuando estamos comiendo alguien dice, y no olvidemos al que está con nosotros, y daba la bendición de los alimentos, el Señor Jesús. Claro que sí. Dios habita en la familia, habita en ti. Por el bautismo tú eres templo del Espíritu Santo. Eres morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hoy esta historia es muy bonita cuando David quería hacerle una casa a Dios. Los dioses del mundo antiguo pues tenían un templo. Y David no es que era idólatra, pero decía, ¿cómo es que yo tengo un palacio? Y Dios vive en la tienda, la tienda del encuentro era de, de pieles, en fin, de madera. Voy a hacer una casa a Dios. Y Dios a través de Natán, el profeta, le dice, no, yo te haré una casa a ti. Y tu hijo o uno de tus descendientes será como esa presencia mía. Él será para mí un hijo, yo seré para él un padre. Quizá habla de Salomón, sin duda que habla de Salomón, porque David no hizo el templo, lo hizo Salomón, pero ahí se prefigura a Jesucristo. Jesucristo es el Dios que vive con nosotros, que camina con nosotros, como dice Papa Francisco, el Dios que se hace tan cercano que a veces no lo queremos ver. Por esto en el Evangelio eh, se habla de una forma de la presencia de Dios, que viene a nosotros, la palabra, en esa parábola que nosotros tantas veces hemos escuchado y que siempre es nueva, pues hay quien recibe la palabra pero es como ese terreno endurecido del camino, entonces no se puede. Está endurecido, los pájaros se llevan la semilla o bien es como un lugar lleno de rocas y somos duros de corazón. Nos abrimos a la propaganda, a los amigos, a los chismes, pero a Dios como que somos duros de corazón. O bien, el terreno que se parece a un lugar lleno de mala hierba, ¿no? Me decía alguien, yo aprendí a ser vengativo, aprendí este camino, por eso cuando Dios me habla yo no lo dejo. Pero también hay tierra buena. La tierra buena es aquella que acepta, como María, por ejemplo, como los santos, la palabra, y aceptándola esa palabra da fruto. Dios toca, dichoso el que le abre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente nosotros somos conscientes de que Dios vive con nosotros? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todo lugar, lo decimos como quien mira alrededor, pero Dios está también dentro de nosotros. Como digo, somos templo del Espíritu, morada de Dios. Esto lo olvidamos porque el mundo de hoy ya no sabe qué es el ser humano. Ya es más importante una máquina que un ser humano. No, ¿Tenemos presente que Dios está con nosotros en la Eucaristía, por ejemplo, de modo real? Y la segunda pregunta, ¿este Dios que quiere entrar a nuestra vida a través de la palabra lo dejamos? ¿O lo resistimos como el camino, como la roca o como la mala hierba? ¿O dejamos que la palabra venga y dé fruto? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús. Él cuenta esa parábola del sembrador y Él es el sembrador y Él también es la semilla. Él es la palabra de la semilla que viene a ti y a mí. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. ¿Cuántas veces pensamos que hay que ir a ti y buscarte de manera difícil cuando tú vienes a nosotros, cada vez que escuchamos tu palabra? Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que se abra nuestro corazón y podamos dar ese fruto abundante para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 88 dice, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar. Misericordia es cercanía, ¿no? Misercor. Un corazón que, que se acerca, un corazón que, que se abaja, porque Dios está en lo alto, nosotros Estamos por ser criaturas en otra situación. Dios se acerca y por eso dice, eh, el Salmo va cantando como Dios hace esa promesa al descendiente de David. Y Dios va a cumplirla en Jesucristo. Él será para mí un hijo, yo seré para él un padre. Entremos en la contemplación. Imaginemos la parábola del sembrador que va pasando por diferentes caminos. En la palabra Dios toca la puerta de tu corazón, dichoso tú y yo. Si le abrimos, y esa palabra que es Cristo mismo, da fruto abundante. Una vez más decimos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. Recordar ante todo, porque estamos en el año del Congreso Eucarístico, que Jesucristo está presente realmente. Él es Dios con nosotros. Cuando viene la fiesta de Corpus, cuando se consagra un templo y se coloca el sagrario, ahí está el Señor. Pero también está en la palabra del hermano, pero básicamente en la Eucaristía. Nunca pasemos de largo delante del Santísimo sacramento. Ahí estás, Señor Jesús. Y en segundo lugar, pues revisemos, ¿verdad? Si nosotros no somos, en el fondo, imposibles a esta cercanía de Dios porque nos cerramos. Como los terrenos difíciles, ojalá seamos la tierra buena que acoge su palabra, porque esa palabra dará fruto abundante, como lo hizo en la vida de este santo, Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Les encontró en un país, en Suiza, en Ginebra, una ciudad importante, llena de protestantes agresivos, anticatólicos, y Él con la dulzura y con la compasión les convirtió. En este año del Congreso Eucarístico Nacional, Yo soy el pan de vida, decimos infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.
0: Hemos tenido un acercamiento personal. Meditando la palabra diaria, con la lexio divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.